0: Wir machen jetzt weiter mit dem Wort Gottes, der Predigt. Ich habe heute für euch eine wichtige Botschaft mitgebracht, so an meinem letzten Sonntag vorm Urlaub. Viel Spaß euch noch, mir auch. Und zwar lautet die Botschaft heute, Gott ist mit uns. Amen. Amen. Ähm, ich weiß nicht, ob du schon mal so eine Frage gehört hast. Ich habe sowas öfters mal gelesen, wenn man mal so übers Leben nachdenken soll. Und die Frage lautet: Was würdest du machen oder angehen in deinem Leben, wenn du keine Angst hättest? Wenn du keine Angst vor nichts hättest, was würdest du dann in deinem Leben angehen? Denk mal kurz drüber nach. Hast du Angst vor einem wichtigen Gespräch, das du vielleicht mal führen solltest? das könnte, wenn ich mir das trauen würde, dann würde ich da mal sagen, was ich dazu zu sagen habe. Oder hast du vielleicht Angst, Verantwortung zu übernehmen? Vielleicht im Beruf, wo dir was angetragen wurde, nee, traue ich mich nicht, lieber nicht. Oder in der Gemeinde, Mitarbeit in irgendeinem Bereich, nee, das traue ich mir nicht zu. Oder würdest du dich gerne mehr trauen, Menschen von Jesus weiter zu sagen. Du sagst, Mensch, ich feiere hier so schön Gott. Und da draußen sitzen andere jetzt beim Brunchen, was auch nicht schlecht ist. Aber sie sind weg, weit weg vom Heil Gottes. Sie können nicht in die Ewigkeit reingucken, so wie wir durch das Abendmahl und die Lieder, die wir singen. Würdest du, ich meine, auch solche Sachen wie ein Instrument lernen? Was weiß ich? <lacht> Ist es nicht so, dass das mit das größte Problem, das die Menschheit hat, neben Krankheiten, die im Gefolge der sogenannten Sünde in die Welt gekommen sind, ist es nicht Angst, würde ich sagen. Ist es nicht so, dass Angst eines der größten Probleme ist, das wir haben, ist nämlich auch im Gefolge der Sünde in die Welt gekommen. Unsicherheit, Verzagtheit, sich eben nicht trauen, bestimmte Dinge anzugehen. Und das bittere Problem kann dann irgendwann mal werden, wenn man dann am Ende seines Lebens steht. Das ist auch äh, durch Umfragen mal so nachgewiesen worden. Viele ältere Menschen, die vor dem Tod stehen, haben gesagt, hätte ich mich doch mehr getraut im Leben, ein Risiko einzugehen, etwas zu tun, was ich mich eben nicht getraut habe aus Angst. Und die Frage ist ja, warum ist das eigentlich so? Warum haben wir Menschen... Ängste, ich rede jetzt noch nicht mal von Panikattacken und Phobien und sowas, sondern einfach diese Ängste im Alltag, ja, die uns hemmen, bestimmte Dinge zu tun, die eigentlich gut für uns wären oder für andere. Warum ist das so? Woher kommt die Angst? Die kommt daher, dass die ersten Menschen, von denen wir alle abstammen, sich von Gott abgewandt haben. Die berühmte Sündenfall Adam und Eva. Und seitdem ist Gott nicht mehr zu sehen, und weil wir Gott nicht mehr sehen können und ihn so wahrnehmen können, wie Adam und Eva es damals konnten im Garten Eden, fühlen wir uns als Menschheit oder als jeder einzelne Mensch auf uns alleine gestellt. Wir sind alleine in dieser Welt. Natürlich, wir haben Familie und Freunde und so weiter, aber wenn es um diese speziellen Situationen geht, dann kommen wir uns doch vor, als wären wir alleine und wir haben irgendwie Angst, Verzagtheit. Und diese Angst ist ja auch manchmal begründet. Denn wir leben in einer Welt, in der es eben auch Misserfolge gibt. Es ist ja nicht so, dass das nur Einbildung wäre, sondern das Leben besteht aus bestimmten Risiken auch. Und aus Angst davor machen wir bestimmte Dinge nicht. Aber heute bist du in diesen Gottesdienst gekommen und du hörst die rettende Botschaft. Wenn du Jesus nachfolgst und diese Botschaft glaubst, dann ist Gott mit dir. Gott ist mit dir wenn du Jesus nachfolgst und diese Botschaft glaubst, dann ist Gott mit dir. Und das ist eine Botschaft, die sich durch die ganze Bibel zieht. Diese Aussage, ich bin mit dir, ich bin mit euch, finden wir allein im, im Alten Testament ungefähr 25 Mal, dass Gott das Einzelpersonen oder seinem Volk zuspricht. Und ich habe euch mal ein paar bekannte Beispiele mitgebracht, also bekannt für die, die öfters mal in der Bibel lesen. Da haben wir als erstes Mose, der ja das Volk äh, Israel aus dem äh, Land Ägypten herausgeführt hat. Und Gott sagt zu ihm, geh zum Pharao und sag ihm, dass ihr weg, dass ihr raus wollt, sozusagen. Und er hat kein Selbstvertrauen, er hat Angst zu versagen. Und deswegen lesen wir jetzt in 2. Mose 3, 11-12. bis Da sagt Mose, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten führen sollte? Fragte Mose Gott. Er antwortete, also Gott, ich werde mit dir sein. Und dies soll der Beweis sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du die Israeliten aus Ägypten geführt hast, werdet ihr mir an diesem Berg dienen. Also hier haben wir genau die Situation. Es ist gut, wenn das Volk rausgeführt wird, aber er traut sich das eben nicht. Und er hat ja menschlich gesehen auch recht. Wer war er denn? Er war der schmächtige Anführer eines kleinen, wehrlosen Volkes das unterdrückt wurde von den Ägyptern. Er hatte keine Armee im Hintergrund oder so. Er konnte nicht groß auftreten aus sich selbst heraus oder aus der Stärke des Volkes Israel. Ja, da war nicht viel zu holen. Aber mit Gott an seiner Seite konnte er Wunder tun, die so groß waren, dass nachher es geschah, dass das Volk auszog. Und da sehen wir dann ein Prinzip, als er diese Wunder tut, das für unser ganzes Leben dann auch gelten kann. Mose hat seinen menschlichen Teil getan und Gott hat seinen göttlichen Teil getan. Mose hat das Natürliche getan und Gott hat das Übernatürliche getan. Das Natürliche bestand für Mose da darin, dass Gott zu ihm sagte, nimm den Stab, den du da in der Hand hast, diesen Hirtenstab, und schmeiß den hin. Und wenn du den hinschmeißt, dann wird da eine Schlange draus werden, als Zeichen, dass ich mit dir bin. So sagst du, ja, ist so einfach. Einfach mal so einen Stab hinschmeißen. Ja, ja. Aber wie oft trauen wir uns nicht, wie gesagt, eine Verantwortung zu übernehmen oder ein Gespräch zu führen, weil wir eben nicht genau sicher sind, dass Gott mit uns ist. Also als Mose da gestanden hat mit dem Stab in der Hand, ich werde jetzt mal den Stab hinschmeißen und da wird eine Schlange draus werden. Da wird der ganz schön gebibbert haben, weil das hat er ja vorher noch nicht erlebt. Und er muss das Menschliche tun, er wirft den Stab hin und Gott tut das Göttliche, das Übernatürliche und aus dem Stab wird tatsächlich eine Schlange. Und so geht das ja nachher auch mit den zehn Plagen ab, die den Pharao dann zwingen, das Volk ziehen zu lassen. Äh, Mose muss wieder den Stab nehmen und den auf den Nil schlagen. Und Gott tut das Übernatürliche und das, äh, der Nil wird zu äh, Blut. Er muss, soll den Stab Einmal so rumwedeln, äh, dann ähm, kommt diese Froschplage, dann kommt der Hagel, dann kommen die Heuschrücken, dann kommt die Finsternis. Und dazwischen ist eine Variation, mal nicht mit dem Stab was machen, sondern er soll aus dem Ofen Ofenruß nehmen, den hochschmeißen und dann werden daraus Stechmücken. Ja, Eigentlich alles einfache Sachen, könntest du auch. Mal so einen Stab wedeln, hinschmeißen, bisschen Ruß hochwerfen und so, ja. Nur in dem Moment musst du das ja im Glauben tun, dass Gott da jetzt was Übernatürliches draus macht. Und so ist es doch eigentlich ganz einfach. Du musst nur mit jemandem reden, du musst nur deine Zunge bewegen. Und dann aber glauben, dass Gott dich was Göttliches sagen lässt. Okay, es geht weiter. Josua, der Nachfolger von Mose hat das genauso erlebt, dass Gott mit ihm war. In 5. Mose 31, 23 heißt es, Und der Herr befahl Josua, dem Sohn Nuns, und sprach, Sei getrost und unverzagt, denn du sollst die Israeliten in das Land führen, wie ich ihn geschworen habe, und ich will mit dir sein. Denkst du, ja, pff, ist doch klar. Ich meine, was der alles erlebt hat, da ist man dann einfach mal der Nachfolger so von Mose. Aber wie viele trauen sich in diesem Leben schon nicht, der Nachfolger von irgendjemandem zu werden? Da heißt es dann, das ist ein bisschen zu groß, die Kragen, weil die Schuhgröße ist ein bisschen zu groß. Ob ich da wohl reinpasse? Und solche Gedanken wird Josua auch gehabt haben. Ich bin Josua, ich bin nicht Mose. Aber er hat Gott geglaubt, er war mutig. Und was musste er Menschliches tun? Er musste losgehen. Also eigentlich ganz einfach, losziehen. Ne? Alle Mann mit mir. Hast du das schon mal gesagt? Okay, wir gehen jetzt los und dann drehst du dich um und keiner kommt mit? Deswegen trauen sich manche nicht, eine Leitungsfunktion zu übernehmen. Vielleicht folgt mir ja keiner. Vielleicht will keiner mein Wort hören, was ich zu sagen habe. Und das sind Ängste, die musste auch Josua überwinden. Und er geht dann los, kämpfte mit diesem Volk zusammen und sie haben das äh, Land Kanaan dann eingenommen. Und da ist eben diese berühmte Geschichte dann dabei, das eine große Wunder, nämlich die Einnahme von Jericho, wo es dann heißt, äh, zieht mal siebenmal um diese Stadt rum, schweigend und all solche Sachen und so, ist doch ganz einfach mal, um so eine Stadt rumzugehen. Kann man doch mal machen. Aber es muss ja erstmal deinem Volk verklickern. Wir werden nicht so normal angreifen, sondern wir werden um diese Stadt einfach mal rumgehen. Und zwar dann schweigen und nachher dann nochmal siebenmal und so weiter und äh, dann schreien und dann wird Gott ein Wunder tun. Alles klar? Und alle so, alles klar. Und dann haben sie es gemacht. Das haben sie im Natürlichen gemacht, das Menschliche. Das könnten wir auch alle mal so singend um das Haus rumgehen. Ja. Aber dann hat Gott das Übernatürliche gemacht und hat die Mauern zum Einsturz gebracht und sie konnten die Stadt einnehmen. Und das war dann der Schlüssel, das ganze Land einzunehmen. Oder als drittes Beispiel aus dem Alten Testament Gideon. Der war so mutlos, dass er sich versteckt hat vor den Midianitern. Die hatten das ganze Land besetzt. Und dann erscheint ihm ein Engel und sagt in Richter 6,16, da sprach der Herr zu ihm, ich werde mit dir sein und du wirst Midian schlagen wie einen einzelnen Mann. Und wer die Geschichte schon mal gelesen hat, weiß, das lief so ab, dass er eigentlich über 30.000 Soldaten hatte, als er dann gegen die Midianiter zieht und Gott sagt, das sind viel zu viele. Schick die mal weg, schick die mal weg, schick die mal weg und nachher bleiben 300 Leute über. Da gehört Mut zu, mit 300 Leuten ein anderes Volk anzugreifen, bzw. zu vertreiben. Das ist, also ich meine, muss muss sich vorstellen, okay, ihr könnt dann mal gehen, die 300 genügen. Ja. Und was macht Gott? Er stellt sich dazu, zu dieser Glaubenstat, tut das natürlich und diese 300 Leute verjagen oder besiegen die Midianiter. So, Also wir merken, das ist so ein Prinzip, Gott spricht das, ich bin mit euch und dann macht ihr euren Teil und ich mache meinen Teil. Das stand im Alten Testament, aber was sagt Gott heute zu uns? Nun leben wir jetzt zu Zeiten des Neuen Testamentes, im Neuen Bund und da kommt diese Formulierung, ich will mit euch sein, ich will mit dir sein, nicht so oft vor wie im Alten Testament. Ich glaube noch nicht mal eine Handvoll, aber das ist auch gar nicht notwendig. Denn äh, Gott hat uns einen so starken Ausspruch gegeben, eine so starke Bestätigung, dass er das sein will, durch seinen Sohn Jesus. Lesen wir Matthäus 1, 21 bis 23. Da sagt der Engel, das ist die also Weihnachtsgeschichte, das ist heute eine Weihnachtspredigt und so. Ne? Äh, da sagt der Engel zu Josef, von Maria und Josef. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien. All das geschah, damit sich erfüllt, was Gott durch seinen Propheten angekündigt hat. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird einen Sohn des Das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt Gott mit uns. Ich weiß noch, wie eine neu bekehrte Christin mal zu mir kam und sagte, ja, also wie heißt er denn jetzt? Jesus oder Immanuel? Und ich dann so, ja, das ist so, das war so eine Art Doppelname. Jesus Immanuel Christus. <lacht> Nein, war ein Scherz. Ähm, Jesus heißt vom Hebräischen her Gott hilft, Gott rettet. Das ist die Übersetzung für Jesus. Und Immanuel bedeutet eben, Gott ist mit uns. Und offensichtlich war das hier auch für Matthäus kein Widerspruch oder so, sondern äh, Immanuel ist hier offensichtlich kein Eigenname im engsten Sinne, sondern ein sinnbildlicher Name. Das heißt, wenn du das verbindest, er heißt Jesus, Gott hilft uns. Gott hilft uns, indem er mit uns ist. Ja? Und das stand über dem Leben von Jesus. Ja, kann man so sagen. Über seinem Leben steht, steht über, nein, über dein Leben steht Sieger zum Beispiel, kann man ja zu jemandem sagen, ja. Und so ist das auch zu verstehen. Er heißt Jesus von Nazareth, aber über seinem Leben steht Immanuel. Gott ist mit uns, ja. Und was kann das jetzt ähm, genau bedeuten für uns heute in unseren Alltagssituationen, in unseren Herausforderungen? Zuerst gilt es zu bedenken, dass in all den genannten Beispielen aus dem Alten Testament, Mose, Josua, Gideon, Gott einen Auftrag gegeben hat, den die drei dann treu ausgeführt haben. Das heißt, sie haben Gottes Willen getan. Sie haben nicht ihren eigenen Willen getan. Sie haben nicht gesagt, so, ich würde sagen, es ist jetzt mal dran, Gott, dass wir aus Ägypten ausziehen, oder jetzt ist es mal dran, dass wir dies und jenes tun, sondern Gott hat gesagt, Macht dieses und jenes. Und das ist wichtig für uns. Wir können nicht erwarten, auch heute nicht, die wir zu Jesus gehören, dass Gott mit uns ist, wenn wir unser eigenes Ding durchziehen. Wenn wir Gottes Gebote missachten, wir nennen uns Christen, leben dann aber doch so, wie wir wollen und uns dann noch beschweren, dass die Sachen nicht so gesegnet laufen. Ja, wo war Gott jetzt? Ja? Sondern wir müssen so eng an Gott sein, dass wir sein Wort so gut kennen, dass wir Gottes Willen erkennen für unser Leben und da gibt es die allgemeinen Gebote, die allgemeinen Leitplanken und dann die speziellen Anweisungen, die Gott uns durch seinen Heiligen Geist äh, geben möchte. Denn es heißt ja sogar, Gott widersteht den Hochmütigen. Ne? Also da ist er offensichtlich dann nicht mit uns, sondern da steht dagegen und sagt so nicht. Ja? Gut, aber wenn wir das bedacht haben und das wollen wir ja auch. Wir wollen ja Jesu Willen tun. Ja? Und es geht nicht darum, dass du dich mal erst oder ja einen Fehler machst oder so, sondern es geht um die grundsätzliche Herzenshaltung. Wenn deine grundsätzliche Herzenshaltung ist, ich will Gottes Willen tun, ich will das tun, was Jesus will, und das bedeutet ja, ist, wenn man sich bekehrt hat zu Jesus, dann wird auch Gott mit dir sein. Und das bedeutet, wenn du vor einem schwierigen Gespräch stehst, mit deinen Kindern, mit deinen Eltern, mit deinem Chef, mit einem Kollegen, mit einem Angestellten, zu einer Behörde, was immer es ist. Und du weißt, das ist göttlich, das ist richtig, das ist gut, das ist christlich, was ich jetzt mache, dieses Gespräch. Dann geh in dieses Gespräch, Gespräch rein, so wie Mose zum Pharao gegangen ist, so wie Josua vor Jericho gegangen ist, so wie Gedeon gesagt hat, alle mitkommen. Und da wirst du manchmal auch bibbern. Aber wenn du glaubst, dass Gott mit dir ist in diesem Gespräch, dann wird Gott dir Worte geben, wo du sagst, wow. Oder er wird das Herz deines Gegenübers so verändern, dass du sagst, wow. Oder, das was wir mal als Worst Case ansehen, das Gespräch läuft nicht so, wie wir erwartet haben, aber du merkst, aber es macht mir gar nichts aus. Er hat tatsächlich geschimpft, aber ich habe es gesagt, ich habe meine Meinung oder was auch immer dazu gesagt und ich merke, ich habe jetzt keine Angst vor einer Konsequenz, wie auch immer Gott das macht. Aber du wirst merken, Gott wird sich zu dir stellen. Wenn es um irgendein Projekt auf der Arbeit oder in der Schule oder wo immer du bist geht und jemand fragt dich, könntest du das übernehmen, könntest du das machen? Und du sagst, du betest darüber und du merkst, du hast Frieden darüber, dann kannst du davon ausgehen, Gott wird mit dir sein in diesem Projekt, was du angehen sollst, worum immer es sich handelt. Wenn es darum geht, dass du Verantwortung übernehmen sollst im Beruf oder Gemeinde, dann wird Gott mit dir sein, wenn er dich berufen hat, so etwas zu tun. Ich weiß es noch wie gestern, als ich gefragt wurde, ob ich nach drei Jahren sein Jugendleiter einer äh, Gemeinde werden sollte. Das war in der vorherigen Gemeinde, wo ich dann war. Und ich habe da echt so einen Bammel vorgehabt. Und ich weiß noch, wie ich in meinem Zimmer stehe und diese Bibelstelle gelesen habe, wo König Salomo als Nachfolger von dem großen König David sagte, ich bin nur ein junger Mensch. Ich weiß weder ein noch auszugehen. Ich wüsste nicht, wie man König von Israel werden sollte. Aber er hatte die Herzenshaltung, aber mit dir kann ich das. Dann habe ich gesagt, okay Gott, also ich bin jetzt kein König und das ist auch kein Volk, aber äh, ist auch eine Verantwortung. Und Gott war dann mit mir daran, bin ich dann neun Jahre äh, Jugendleiter gewesen. Oder wenn es darum geht, tatsächlich sogar auf Gottes Verheißung hin, sein Land, sag ich mal, zu verlassen. Manchmal kann es ja schon sein, dass man umziehen soll. ja Aber äh, als ich dann umgezogen bin, als die nächste Stufe dann kam, es Gott sagte, ich möchte gerne, dass du Pastor wirst in einer Gemeinde, hatte ich wieder diesen Pammel, habe ich ihm gesagt, okay, du warst da mit mir, dann wirst du jetzt auch mit mir sein. Und da sind jetzt schon zehneinhalb Jahre draus geworden. Oder wenn ich dran denke an meinen Freund Michael, der in der Türkei eine Gemeinde gegründet hat. Der ist jetzt seit 17 Jahren da. Der konnte kein Wort Türkisch. Der war Bank äh, hier Angestellter und geht darüber kann kein Türkisch, und fängt da an, erdbebensichere Häuser zu bauen. Dann haut das alles nicht hin, er bleibt da. Und heute, 17 Jahre später, hat er eine Gemeinde, da kommen in der türkischen im türkischen Gottesdienst 50 Türken. Nachmittags kommen 100 Iraker, irakische Flüchtlinge und abends kommen 200 iranische Flüchtlinge. Ja, da kann man wirklich sagen, Gott hat sich zu ihm gestellt. Ja, das passiert, wenn man Gottes Willen tut. Und so ist es auch, wenn wir mit Menschen über Jesus reden. Gerade da hat es Gott noch mal ganz speziell äh, angesagt. Da sagt er nämlich in Markus 16, 20, oder heißt es über die ersten Christen, aber sie, sie aber zogen aus und predigten an allen Orten. Und der Herr wirkte mit ihnen. Und bekräftigte das Wort durch die mitfolgenden Zeichen. Und wir möchten immer die Zeichen und Wunder hier erleben, so wenn wir so unter uns sind und das so eine heimelige Atmosphäre ist. Aber Gott hat gesagt, ja, ich bin da auch natürlich, aber eigentlich bin ich mit euch, wenn ihr in der Schule, auf der Arbeit, auf der Straße, wo immer ihr seid, ja Freunde eingeladen, wie auch immer, auf Jesus kommt, anfangt über Jesus zu reden, dann werde ich eure Worte gebrauchen. Und wenn ihr euch dann sogar noch traut, sagen wir du hinkst so komisch, was hast denn? Ja, hab mir einen Meniskus kaputt gemacht. Darf ich dir mal die Hände auflegen? Und dann nicht nach dem Motto her, wenn es dein Wille ist, dann wird nichts passieren, sondern Gott, du hast gesagt, wir sollen die Kranken gesund machen in deinem Namen. Und dann die Hände auflegst, Gott wird mit dir sein. Aber es geht immer um das Erste. Wir müssen glauben, dass Gott mit uns ist, auch in diesen speziellen Situationen. Und hier all diese Beispiele, die ich genannt habe, hier ist es genau das gleiche Prinzip wie da aus dem Alten Testament, die bei Mose, josu und Gideon waren. Wir müssen unseren Teil tun im Glauben und Gott tut seinen Teil. Das heißt, wir suchen Gottes Willen jeden Tag für unser Leben. Und deswegen liest man am besten jeden Tag in der Bibel, betet jeden Tag und gibt jeden Tag, wenn man das nötig hat, sage ich mal, sein Leben neu Jesus. Du lebst eng mit ihm erfährst dadurch Gottes Willen. Gott wird dich führen, wenn du dich nach ausstreckst, nach seinem Willen. Und wenn du dann anfängst zu gehen, dann wird auch Gott sich mit dir in Bewegung setzen. Das heißt, du fängst dann an, im Glauben zu sprechen, das schwierige Gespräch, oder mit jemandem über Jesus. Du gehst irgendwo hin zu jemandem und glaubst, Gott ist mit dir. Oder auch das Beispiel mit dem Geldspenden. Ja? Das ist ja, wo auch einige dann Bammel haben, aber das ist genau der gleiche Glaubensakt. Du gibst dein Geld oder überweist es oder wie auch immer und denkst, das passt jetzt eigentlich nicht. Aber indem du es tust, sagt Gott, und da bin ich mit dir. Und dann wird Gott dir über einen anderen Weg irgendwie zurückgeben. Im Glauben beten, Gott wird das Wunder tun, im Glauben handeln. Du tust deinen Teil, er tut seinen Teil. Er gibt Gunst bei Menschen, er gibt Segen in Gesprächen, er gibt Salbung. Wenn du predigst oder Musik machst oder einen Dienst an Kindern tust, was immer es ist, seine Kraft soll, will mit dir sein, wenn du für die Kranken betest. Ja, wenn du Geld gibst, will er zurückgeben. Ja, wenn du wenig hast, will er es vermehren. Er will Veränderungen bewirken bei anderen Menschen. Er will schlicht und ergreifend Wunder tun. Und das Wunder sind, das wissen wir doch alle aus dem Alltag mit Jesus, sind ja nicht nur, wenn ein Blinder wieder sehen kann. Das wäre ja schön, ja, äh, wenn wir das immer öfter erleben würden. Aber das sind doch die Wunder im Alltag, wenn Gott dir Weisheit gibt, beim Einkauf oder im Umgang mit den Kindern oder auf der Arbeit. Ja, Das sind alles die kleinen Dinge, wo wir Glauben ausprobieren können. Und das gilt übrigens auch für die Eheschließung. Auch da will Gott mit uns sein. Nur hier ist die Herausforderung, hier müssen zwei Gottes Willen tun. Nicht nur der eine, da müssen beide sich voll auf Jesus werfen, sich voll nach ihm ausstrecken und äh, ja, seinen Willen tun wollen. Okay, und der wichtige Schlüssel ist, wie bei all diesen Dingen, wir müssen das glauben. Das ist der entscheidende Schlüssel. Wir müssen das glauben, sodass wir uns dann trauen, loszugehen und dann ist Gott mit uns. Und das Krasse, was dann eben passiert ist, das ist mir da nochmal richtig klar geworden, wenn wir im Glauben diese Dinge tun, den Mund aufmachen, die Hand auflegen, losgehen, sprechen, was auch immer, dann stellen wir im Glauben die Situation vor dem Sündenfall wieder her. Was meinst du denn damit? Dann tun wir nämlich so im Glauben, wie bei Adam und Eva, als wäre Gott sichtbar. Wie meinst du das denn? Ja, steht in Hebräer 11,27. Durch den Glauben verließ er, Mose, Ägypten und fürchtete nicht den Zorn des Königs. Denn er hielt sich an den, den er nicht sah, als sähe er ihn. Versteht ihr? Adam und Eva, die konnten Gott sehen. Und als sie sündigten, hat sich Gott zurückgezogen und seitdem ist Gott nicht mehr sichtbar für uns. Wenn wir jetzt aber im Glauben handeln, dann tun wir so, als würden wir Gott sehen und dann fängt Gott an, so zu wirken, als würden wir ihn sehen. Versteht ihr das? Wir stellen durch unseren Glauben und unser glaubensvolles Handeln vor allen Dingen die Situation vor dem Sündenfall wieder her. Und damit, durch den Glauben, kann man eben die am Anfang genannte Angst, Unsicherheit, Verzagtheit, sich nicht trauen, überwinden. Und das ist ein lebenslanger Lernprozess, denn wir können nicht auf Schlag alles anders machen, sondern wir lernen Gott in den kleinen Dingen an zu vertrauen und dann wird unser Glaube größer, dann verändert sich unsere Persönlichkeit und das ist ein Wachstum das ganze Leben durch. Denn das ist doch genau so, wir würden uns verhalten uns dann so, wie kleine Kinder sich verhalten. Ja, wir stehen vor einer Situation, vor der wir Angst haben ein kleines Kind hat Angst. Ich weiß noch mit meiner Nichte mal, die war da irgendwie vier oder so. Und dann waren wir in so einem Kaufhaus und dann war da so ein Weihnachtsmann. Und dann so, warum bist du denn nicht zu dem hingegangen? Ich traue mich nicht. Ja? Und wenn du dann anbietest, komm, wir gehen jetzt mal zusammen dahin, dann traut sich das Kind auf einmal. Und genau so ist es, wenn wir Angst haben vor etwas, dass Gott sagt, komm, dann machen wir das zusammen, denn ich bin mit dir. Ja, wie kommst du denn da drauf? Ja, steht ja in Jesaja 41, 10. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ja, ich helfe dir. Ja, ich halte dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. Das heißt, es ist wie der Vater, der seine rechte Hand aussteckt. So, jetzt gehen wir mal zusammen in dieses Gespräch. Jetzt gehen wir mal zusammen auf die Bühne. Jetzt gehen wir mal zusammen irgendetwas tun. Und dann sind wir auf einmal wie ein Kind im menschlichen, im sichtbaren, dass sich da etwas traut. Und wir als Christen können mit dem Glauben, mit dem unsichtbaren Gott so umgehen, als würden wir ihn sehen. Weil Gott ist ja unser Vater. Wenn wir uns zu Jesus bekehrt haben, dann ist Gott nicht mehr nur dein Schöpfer, sondern ist er dein Vater. Und Gott will, dass du dich sicher fühlst im Leben. Gott will nicht, dass du mit Angst und Verzagtheit rumgehst, sondern er soll sich sicher fühlen, so wie ein menschlicher Vater auch nicht möchte, oh, ist das wieder toll, wie mein Kind sich fürchtet. Überall hat es Angst, wie schön. Nein, sondern er möchte, dass es mutig wird, dass es im Leben besteht. Und genauso möchte Gott, dass du im Leben bestehst, indem du zusammen mit ihm durchs Leben gehst. Gott ist jetzt mit dir. Und das ist eine so einfache Botschaft, die aber unser ganzes Leben verändern kann. Das kann unser ganzes Leben verändern. Das ist deswegen eine ganz wichtige Botschaft. Und die war Jesus auch so wichtig, diese Botschaft, dass er die extra am Ende seines Wegens äh, nochmal gesagt hat. Es ist auch so, wenn jemand geht, dann sagt er nochmal ein paar wichtige Sachen. So, ne? Wenn ihr jetzt in Urlaub fahrt, hier pass auf, macht das nicht und da und so und so. Am Ende wird nochmal was Wichtiges gesagt. Und was sind die letzten Worte von Jesus äh, nach seiner Auferstehung? bevor er in den Himmel fährt. Matthäus 28, 20 Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch, bis an das Ende der Zeit. Das ist doch gut, oder? Und John Wesley, der berühmte Begründer der Methodistischen Kirche, von dem man sagt, durch seinen Dienst, der ist durch ganz England geritten im 18. Jahrhundert, wurde sowas ähnliches wie die Französische Revolution verhindert. Also so viele Menschen gläubig wurden durch ihn. Der hat, ich habe das doch mal gesagt, 300.000 Kilometer auf dem, auf dem Pferd verbracht und sonst was. Der hat wirklich für Gott was getan. so. Und auf dem Sterbebett waren seine letzten Worte. Das Beste ist, dass Gott mit uns ist. Amen. Und das gilt natürlich jetzt auch für uns als Gemeinde. Gott ist mit uns. Und wenn wir jetzt alle gemeinsam diesen Glauben entwickeln, dass Gott mit uns ist, dann können wir nicht anders als eine starke, mutige Gemeinde werden, die sich Dinge traut, wo man sagt, wie kommen die denn jetzt da drauf? Ihr habt doch so viel zu wenig Geld, ihr habt doch viel zu wenig Räumlichkeiten. Ihr habt doch dieses und habt doch jenes nicht. Ja, das mag sein, aber wir haben ja Gott mit uns. Und die Frage an dich jetzt ist eben, was sind die Dinge, die du dich nicht traust, jetzt in diesem Moment zu tun oder anzupacken, was ist das? Kommen wir wieder zur ersten Frage. Was würdest du machen, wenn du keine Angst hättest? Und ich möchte auch noch mal wieder sagen, das ist ein Wachstum, ja? Also, manche Dinge muss man auch erstmal stark werden im Glauben, bevor man bestimmte Dinge angeht. Aber was ist so der kleine nächste Schritt, wo du eigentlich weißt, dass Gott dir den schon mal gezeigt hat, wo du neu Mut fassen sollst und sagen sollst, Gott ist mit mir. Gott ist mit mir. Er ist nicht nur mit den anderen sondern er ist auch mit mir, denn ich habe Ja zu Jesus gesagt und ich folge Jesus nach. Denn er heißt ja Jesus, Immanuel Christus. Wage ja? Dinge für und mit Gott, pack die Dinge mutig an, sage dir, Gott ist mit mir, er ist jetzt mit mir. Nicht irgendwann, sondern er ist jetzt mit mir. Und dazu gehört auch, kehre um von den eigenen Wegen. Ja, und frag dich, sag mal Gott, das und das hat alles nicht geklappt, war das eigentlich von dir? Wo haben wir eigentlich das letzte Mal uns getroffen? Wo hab ich, bin ich meine Wege gegangen und du bist da längst gegangen und da habe ich mich geärgert, dass du nicht mit mir bist. Vielleicht sollten wir uns an der Weggabelung nochmal wieder treffen und dann gehe ich gemeinsam mit dir in diese Richtung. Dann wird die Sache auch wieder. Wo musst du umkehren von eigenen Wegen? Oder wo hast du einen Lebensstil zugelassen, wo du sagst, ja, ich bin Christ, aber wenn ich alleine bin, dann bin ich doch irgendwie ganz jemand anders. Und hier rede ich nicht von Perfektion, darum geht es überhaupt nicht. Wir versagen alle, wir sündigen auch alle, Ja, aber es geht um die Herzenshaltung. Ist wirklich Jesus die Nummer eins in allen Dingen, die du tust und angehst? Und natürlich möchte ich auch fragen, ist Jesus Christus überhaupt schon bei dir? Ist Gott überhaupt schon mit dir, weil du an Jesus glaubst? Und nicht nur glaubst, dass er da ist und du ihn für einen ganz guten, weisen Lehrer hältst, sondern dass er Gottes Sohn ist, dass er für deine Sünden gestorben ist, dass er auferstanden ist, dass er jetzt lebt. Das ist die wichtigste Frage, die jeder Mensch sich stellen muss, weil das wird die erste Frage sein, wenn du vor Gott stehst am Tag des Gerichts. Was hast du mit meinem Sohn Jesus gemacht? Warum hast du ihn nicht angenommen? Hast du dich wirklich für einen so guten Mensch gehalten, dass du meinst, du kämst durch deine eigene menschliche Leistung zu mir, dem heiligen Gott, in diesen heiligen Himmel? Das ist ein Irrtum. Wir kommen nicht durch unsere eigene Leistung zu Gott, sondern nur durch die Leistung, die Gott selbst erbracht hat, indem Jesus am Kreuz gestorben ist. Das ist die frohmachende Botschaft des Evangeliums. Ablassen von den eigenen Werken, und auf Gottes Werk gucken, nämlich Jesus am Kreuz, der gesagt hat, es ist vollbracht. Er hat die Erlösung ein für alle Mal für uns erwirkt. Und da muss man sich demütigen und sagen, das glaube ich. Und das nehme ich für mich an. Und ich will, mache dich jetzt, Jesus, zum Herrn meines Lebens. Und wenn du das tust, in dem Moment ist Gott mit dir. Und ich möchte auch wie immer einladen, wenn du hier bist und du bist schon mal echt, dichter an Jesus dran gewesen, an Gott. Dann ist jeder Sonntag, jeder Tag eigentlich, aber jedem Sonntag möchte ich dazu aufrufen, zu Jesus, zu Gott zurückzukehren und wieder den ganzen Weg mit ihm zu gehen. Ihr wisst, ein halber Christ ist ein ganzer Mischt. Und deswegen bekehre dich ganz neu mit ganzem Herzen zu Jesus und dann wird Gott wieder ganz neu mit dir sein. Und unsere Band darf jetzt schon mal nach vorne kommen. Wir werden jetzt Gott noch mal eine Antwort singen können wo wir das als Glaubensbekenntnis quasi singen, dass Gott mit uns ist, dass er uns nicht verlässt. Und dann möchte ich für uns beten, dass du deinen entscheidenden nächsten Schritt gehst. Ich lade euch ein, aufzustehen. Ja, Vater, ich danke dir dafür, dass du uns versprochen hast, mit uns zu sein. Danke, Jesus, dass das sogar über deinem Leben steht. Gott ist mit uns. Und wir danken dir, Herr, wenn wir das glauben und im Glauben gehen, dann werden wir das erleben, Herr. Und ich danke dir, dass du heute uns den Glauben gemehrt hast. Und ich bete jetzt für jeden Einzelnen, der hier ist, der weiß, dass du ihm eine Situation gezeigt hast oder eine Lebenssituation, wo du möchtest, dass wir mutig vorangehen. Ich bete jetzt, dass du kommst, Heiliger Geist, denn du bist der Geist nicht der Verzagtheit, der Ängstlichkeit, sondern des Mutes. Danke, Vater, dass du uns nicht allein lässt, sondern dass du in uns bist, durch deinen Heiligen Geist und diese Schritte mit uns gehen willst. Und ich lade dich jetzt ein, dort auf deinem Platz. Bring Gott diese Situation, von der du weißt, dass er möchte, dass du in sie hineingehst im Glauben. Und dann sprich das jetzt aus und sag, Gott, mit dir will ich da reingehen. Zeig mir meinen Weg. Zeig mir die Schritte, die ich gehen soll. Bring Gott jetzt die, die Ängste, die du hast. Und lass dich von ihm führen jetzt im Geist hinein. Dass du es im Glauben siehst, wie es dir gelingt, diese Herausforderung zu bewältigen ich leite dich ein, dass du das einmal wirklich gemeinsam laut aussprechen, dass deine eigenen Ohren das mal hören. Gott ist mit mir. Das ist ja, noch nicht? Ich sage das jetzt mal gleich. Das kannst du auch zu Hause für dich vor dem Spiegel sagen, vor dem Telefonhörer, vor der Bürotür des Chefs, wo immer es ist. Sag mal laut oder halblaut diesen Satz sagen und der soll in dein Herz tief sinken. Eins, zwei, drei. Gott ist mit mir. Noch einmal. Gott ist mit mir. Halleluja. Und das spreche ich aus über dein Leben, dass Gott mit dir ist. Und ich bete, Herr Geist, dass du uns auch zeigst, wo wir eigene Wege gehen, wo wir erwarten, dass du ganz, ganz viel tust, aber wir sind nicht bereit, unsere kleinen Schritte zu gehen, auch des Gehorsams, was, was Heiligkeit angeht, Herr. Ich weiß, wir werden niemals perfekt sein, aber du willst, dass wir ganz eng an dir dran sind. Ich bete, dass du auch das jetzt zeigst, Herr dass wir dich immer mehr erleben, immer stärker erleben, dass es ein Wachstum ist im Glauben. Komm, Heilige Geist, und ja, rüttle wirklich in positiver Weise unser Lebenshaus durcheinander und sag, ich will mit dir sein, immer mehr, immer stärker und sei du immer stärker mit mir. Halleluja. Halleluja. Als Ausdruck deines Glaubens lade ich dich ein, dass du Gott auch an deinem Platz jetzt anfängst zu danken dass er dir hilft in der Situation. Dank ihm für diese Botschaft über dein Leben. Ich bin mit dir. Lass uns anfangen, Gott zu preisen, einfach in alten und neuen Sprachen ihn anzubeten, ihm zu danken und neu erfüllt zu werden mit diesem, diesem Geist des Mutes. Danke, Heiliger Geist, für deine Gegenwart. Mit dir können wir und wollen wir mutig sein. Halleluja. Halleluja. Und ich danke dir, Herr, dass du uns vor allen Dingen den Mut gibst, Ja zu dir zu sagen. Und deswegen, während unsere Augen geschlossen sind, möchte ich mich nochmal an alle die wenden, die heute Morgen hier sind und die noch keine persönliche Beziehung zu Jesus haben, die noch nicht ihm nachfolgen und die sich aber eigentlich danach sehnen, dass sie einen Gott an ihrer Seite haben, der mit ihnen ist, dem sie nachfolgen und der mit ihnen die Dinge tut, vor denen sie sich so normalerweise fürchten. Und wenn du das möchtest, wenn du Gott, wenn du Jesus nachfolgen möchtest, dann bist du nur ein Gebet von ihm entfernt. Das Gebet ist nicht das Entscheidende, sondern die Herzenshaltung, die dahinter steht. Wenn du dieses Gebet gemeinsam mit uns sprichst, dann wird Jesus dir deine Sünden vergeben und er wird in dein Herz kommen. Aber es geht nur, wenn du sagst, ja, ich glaube an dich, Jesus, so für mich gestorben und auferstanden bist. Vergib mir meine Schuld, komm in mein Herz und ich will dir nachfolgen. Wenn das die Entscheidung ist, die du treffen möchtest, dann lade ich dich ein, dass wir gleich gemeinsam so ein Gebet spreche, sprechen, dass ich einfach Satz für Satz vorbeten werde und dass wir alle gemeinsam sprechen werden. Nicht du wirst der Einzige sein, der es betet, sondern du bist einfach eingeladen, in diese Familie Gottes hineinzukommen und Gott als deinen Vater zu haben. Und ich lade uns ein, dass wir gemeinsam dieses Gebet sprechen und wenn du das möchtest, dann sprichst du es einfach mit. Du musst es nicht Hör dir einfach jeden Satz an und wenn du dazu ja sagen kannst, dann sagst du, sprichst du das einfach laut mit aus. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Und ich will dir nachfolgen. Vergib mir meine Schuld. Ich glaube an dich, dass du auferstanden bist von den Toten, nachdem du für meine Schuld gestorben bist. Ich will dir nachfolgen. Ich will mit dir gehen. Und ich glaube, dass du ab jetzt mit mir gehst. Amen. amen. Wenn du so ein Gebet das erste Mal gesprochen hast, so eine erste Entscheidung getroffen hast, dann lade ich dich ein, dass du nach dem Gottesdienst hier gleich zu mir noch da vorne hinkommst. Ich warte da vorne, setze mich da einfach hin. Und dann möchte ich dir einfach nächste Schritte zeigen. Ansonsten möchte ich dich einladen, wenn du noch Gebet haben möchtest, nicht nur auf diese Predigt bezogen, sondern auch wenn du krank bist oder eine andere Not in deinem Leben hast, dann darfst du hier gleich nach vorne kommen. Hier werden sich Geschwister für dich hinstellen, um dich zu segnen. Alle anderen möchte ich einladen, noch unten Gemeinschaft miteinander zu haben, in unserem Gemeinschaftsraum. Und ich möchte den Gottesdienst schließen, einfach mit dem Segen Gottes. Und danke, Vater, dass du heute zu uns gesprochen hast. Und ich danke dir, dass du mit uns gehst, wirklich, wie wir es gehört haben. Du bist mit uns. Und ich danke dir, Herr, dass wir Dinge mit dir erleben werden jetzt in diesen nächsten Tagen, Wochen und Monaten, weil wir dir glauben. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.